0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, yo soy su host Gabriel Escamilla y en este episodio vamos a hablar de un tema muy diferente, no es tan relacionado con marketing pero nos ayuda dentro de nuestro ambiente de trabajo. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar el desempeño de los colaboradores dentro de una empresa y para este episodio tengo una invitada especial, tenemos a Viviana de Ferrari desde Perú. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, tú? Muy bien también, oye, pues muchísimas gracias por darte el tiempo para platicar con nosotros un rato. Viviana, antes de empezar a platicar sobre este tema, cuéntanos un poco de tu trayectoria, qué es lo que has hecho a través de los años, eh, estudios que hayas tenido, cuéntanos un poco de qué es lo que haces. Muy bueno, prepárense. Estudié moda en Londres, trabajé dos años en París,
1: renuncié, estudié coaching ontológico, luego me fui a estudiar coaching holístico... Comencé a trabajar con distintas ONGs, dar charlas privadas, me di cuenta que me faltaba algo, así que me fui seis meses a Asia a estudiar psicología budista, mindfulness y meditación. Y luego regresé y ahora me dedico a
0: dar charlas, talleres,
1: retiros, conferencias y sesiones privadas. Así que eso es en resumen un poco de mi vida.
0: Me encanta que lo resumiste en menos de un minuto, muy bien. La, la verdad es que al, algo muy interesante lo que hace Viviana es que estudia realmente a las personas, y, y me ha tocado hace poquito que nos conocemos, hace varios meses y me ha tocado practicar algunos de sus ejercicios y realmente creo que es, es, es importante dentro de nuestra vida diaria, y nuestro trabajo estar bien con nosotros mismos entonces vamos a hablar de, de, desde el primero, por lo, por lo más básico, nosotros sabemos que si no estamos bien por consecuencia no vamos a trabajar bien, entonces para estar bien con nosotros mismos, Viviana, eh, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué opinas sobre esto? Y ya te lo digo como de manera muy personal, yo en toda la trayectoria profesional que tengo, eh, ya he entendido que si no duermo bien, que si estoy estresada, no performo bien en el trabajo. Y hay un montón de cosas que, que pueden afectar a eso. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre cómo podemos estar mejor con nosotros mismos? Y
1: eso es solo un factor, la parte de no dormir bien y no estar bien descansada, es una de las cosas que puede afectar en nuestro trabajo, pero al final tenemos que darnos cuenta que nosotros como personas somos muchísimo más. Somos cuerpo, mente y alma y tenemos vida llena de actividades con familias, trabajos, actividades, ejercicios y cosas que van, y cariño personal también, o sea, aprendizaje personal. Entonces al final creo que dependiendo de qué nos esté pasando en nuestras vidas, hay muchísimas maneras de, de approach estas situaciones sin embargo, lo básico es sentirse bien con uno, con uno mismo y cómo haces sintiéndote bien con uno mismo cuando estás seguro de quién eres, cuando estás seguro de qué quieres, cuando estás seguro de que lo que estás haciendo es lo que amas. Cuando poco a poco te vas dando cuenta que si bien el trabajo es una parte muy importante, no lo es todo. Entonces creo que priorizar qué cosas son primero para nosotros es muy importante. A veces nos dedicamos tanto tiempo a nuestros trabajos que nos olvidamos que somos humanos. Y que a veces necesitamos un descanso, necesitamos un break, necesitamos a lo mejor no necesariamente irte de viaje, pero poder salir a caminar y ver la naturaleza, ir a un parque, darte un tiempo para estar con tu familia. Al final creo que mucho de, de nuestro bienestar viene de priorizar de qué es lo que queremos hacer, de qué es lo que queremos sentir, más allá de que si lo, en lo que trabajamos es lo que nos apasiona o no, porque al final la pasión también influye mucho en sentirnos bien en nuestro trabajo pero para sentirnos bien con nosotros mismos tenemos que aprender a querernos y aceptarnos también y a no ver la vida desde un sufrimiento, desde todo lo que me pasa, me pasa en contra de mí y, y todas las circunstancias malas son como algo, una, una maldición, sino al final cada situación que nos pasa nos va enseñando distintas cosas.
0: Está bonito. Entonces,
1: ¿tienes como ver qué es lo que quieres aprender y cómo quieres aprenderlo también. Claro. Porque hay, hay distintas cosas que van viniendo, pero creo que preguntarte qué es lo que estoy aprendiendo de esta situación, sobre todo cuando pasas por una situación difícil, es básico para sacarle el lado positivo y por lo menos comenzar a
0: sentirte mejor. De hecho... Hay varios puntos que dijiste muy, muy importantes. Yo creo que el primero es que tenemos que entender que somos personas y trabajamos con personas y queremos que nos traten como personas. Yo creo que ese es el primer punto. Segundo, la cuestión de balance, ¿no? Aquí voy a decir algo que siempre le ha dicho mi mamá, mi papá, que el trabajo nunca se termina, ¿no? O sea, tú puedes estar a las 8 o 10 de la noche y siempre vas a tener trabajo. Entonces... Eh, la cuestión que decías de la priorización es muy importante y es ahí donde yo comparto un poco un ejercicio que yo me hago cada cuarto o cada año, que es qué quiero aprender o sea, en mi trabajo o en mis proyectos y qué es lo que quiero aportar yo a las personas. Entonces esos dos ejercicios a mí me ayudan mucho para realmente priorizar, porque qué es lo que pasa, nosotros cuántos años en la vida trabajamos 40, 50, 60, siempre vamos a estar trabajando, pero tal vez cuestiones un tercio de... Tu vida lo pasas trabajando y un tercio de tu vida lo pasas durmiendo y el otro tercio lo pasas haciendo lo que tú quieras. Esas son las estadísticas. Exacto. Entonces, eh, ¿en qué vas a aprovechar el tiempo? ¿En qué lo vas a invertir? Si realmente eh, vale la pena estarte desviviendo por un trabajo o, digo, aunque sea de manera temporal, pero tienes, tienes que entender que es importante tener ese balance. Y yo creo que diste tres puntos muy importantes. Ahora, Vivi, pasando a otro tema que yo creo que tú y yo podríamos seguir desarrollando este punto, pero, pero es importante tener un canal de comunicación abierto con las empresas, ¿cierto? Si tú realmente tienes una comunicación solamente de un lado, que no te escuchan o que no sientes que te escuchen, pues nunca vas a poder crecer o por lo menos estar feliz. Y aquí es donde entra el tema del feedback, ¿no? La retroalimentación en español entre los colaboradores, yo veo que muchas empresas aún, no solamente en México o en Perú, en toda Latinoamérica, en todo país hispanohablante, no hay mucho hábito cuando se hacen de estas iniciativas. ¿Cuál será tu consejo de por qué las empresas deberían de empezar a implementar una cultura de feedback?
1: Yo creo que lo que las empresas
0: no se dan cuenta es que realmente vivimos,
1: o sea, vivimos, no solo vivimos, sino que cuando trabajamos en una empresa no somos los únicos. Lo que hace a la empresa, más allá del producto o servicio que dé, son los trabajadores. Entonces, cuando no tienen esto claro y cuando cuentan a los trabajadores como simplemente un número más, no le dan esa validez. Y como tú dices, sin un feedback a lo mejor a veces sentimos que hacemos cosas y que no crecemos. Pero no solo eso, el feedback no solo te hace sentir importante, el feedback, y, que se, y ser escuchado te hace sentir validado como persona, como trabajador. Entonces, al final, creo que el feedback es una parte fundamental, pero no un feedback desde el, yo sé de lo que te estoy hablando y tú no sabes nada y yo soy tu jefe y te tengo que dar el feedback, porque yo sé y tú no. Sino más un feedback desde él. esa es mi perspectiva, porque el feedback, lo que yo pienso que tú estás haciendo a nivel laboral, tiene que ver con mi perspectiva de ver las cosas y cómo yo lo hubiera hecho.
0: Exacto.
1: Ese es el feedback, Punto. Entonces, creo que uno, como trabajador, no tomarnos el feedback tan personalmente, porque solemos tomarnos todo tan personalmente que no nos damos cuenta, ¿me entiendes? Que no tiene nada que ver con nosotros, sino con las acciones que tomamos para desenvolver o desempeñar algún tipo de trabajo que hicimos, y en base a eso nos están dando un feedback. Y como jefe, es saber también que ese feedback viene desde tu perspectiva. Entonces, si bien darlo, esperar también que la otra persona te diga, ¿Qué piensa de tu feedback y qué ver como solución? Porque al final lo que no nos estamos dando cuenta es que en una empresa somos múltiples personas trabajando para una misma meta, que es hacer que esa empresa gane, hacer que esa empresa salga adelante. Entonces, cuando no nos damos cuenta de esto y sentimos que los trabajadores son uno más y no vemos la importancia de cada rol y de cada trabajador que trabaja en esa empresa, porque al final hasta la persona que limpia se está encargando de mantener ese ambiente laboral limpio y libre de, de como mil cosas y basura, lo cual lo hace un ambiente más agradable para ir a trabajar. Entonces, hasta el que tú podrías pensar es poco dispensar o sea, es poco importante, tiene una función indispensable dentro de la empresa. Entonces creo que como jefes deberían de darle más valor y escuchar más a sus trabajadores, porque hay ejemplos tan simples como una empresa perdón, que le preguntó a sus trabajadores, a los empleados, esta es una empresa de cementos y que hace eh, lavaderos y waters, y le preguntó a sus trabajadores qué soluciones encuentran ustedes para agilizar su día de trabajo. Una solución tan simple como mover un basurero 30 metros ahorró cuatro días de trabajo mensuales por cada trabajador. Y eso es escuchando a la gente que está en planta, que son cosas que un gerente jamás vería. Y eso con una empresa gigante, pero pasa lo mismo con empresas más pequeñas. A veces creemos que por tener un puesto más alto lo sabemos todo, pero nos olvidamos de todas las cosas que pueden pasar cuando estamos allá abajo. Y al tener expectativas no realistas y no estar tan conectados con lo que hacen nuestros trabajadores, comenzamos a decirles que las cosas serían más fácil hechas de determinada manera cuando en realidad a lo mejor esa manera hoy en día ya no funciona con la tecnología, con las nuevas maneras de marketing y de todo lo que hay. Porque cada día sale algo nuevo. Entonces, al final creo que si vamos a comenzar a dar feedbacks, tenemos que estar dispuestos a escuchar y aprender lo que los otros trabajadores de nuestra empresa también hacen para sacar una meta en común que es que la empresa gane, que la empresa salga adelante y desde una unión, desde, desde crear esta solidaridad entre trabajadores y crear ese espacio de trabajo donde los trabajadores quieran ir porque se sienten valiosos, y se sienten escuchados. Entonces, creo que esa es la importancia del feedback, el darle validez a tus trabajadores y validando a la gente que trabaja para ti, apreciándolo, poder encontrar entre todos la mejor manera de sacar adelante a la empresa. Porque al final, 10 cabezas piensan mejor que una. Las ideas que yo puedo tener pueden ser repotenciadas al máximo si es que yo me tomo el tiempo de escuchar a toda la gente que trabaja para mí. Y pongo, eso es lo que hace un gran líder. Escucha a todo el mundo y al final da su opinión cogiendo un poco de lo que cada uno dice. Y al final es eso, siento que las empresas no se toman el tiempo de hacer este tipo de cosas.
0: Claro, y más porque a lo mejor en muchas empresas todavía se tiene ese pensamiento de, pues mi jefe es mi jefe y no hablo con él, o mi jefe sabe más que yo, o mi jefe tiene que ser malo, o tengo que odiar a mi jefe. Yo me acuerdo que en mi primer trabajo era así, no había una comunicación, no había un feedback, y creo que es... Cuentas muchos, muchos aspectos muy relevantes y yo creo que si los tuviera que enumerar, el primero es que el feedback no necesariamente es algo negativo, que es algo muy importante, no porque te digan no, oye te tengo que dar un feedback significa que hiciste algo mal, es una retroalimentación sobre una situación. Segundo, el feedback es necesario para tener una comunicación relevante con tus colaboradores, como tú decías, 10 cabezas piensan mejor que una, y yo creo que hay más de un ejemplo con esa empresa que, que contaste como ejemplo de, de Cementos, que a través de, de hablar con las personas, o es más, el ejemplo es más claro, el, el proyecto de Gmail no era un proyecto oficial, era un, un hobby que hizo alguien y a través de tener como esa libertad o esa comunicación, pues salió ese proyecto. Entonces, eh, es muy importante trabajar el, el hábito y la cultura del feedback, y aquí voy a dar un ejemplo, pues bastante personal, pero en la empresa donde trabajo, siempre que se tienen sesiones de feedback, les llaman feedbacks 360, eh, hay tres cosas que tienes que explicar antes de dar un feedback, y al principio es qué fue lo que pasó, cómo fue la situación y qué te hizo sentir. Entonces, bien importante tener, pues de alguna manera una estructura, ¿no?, lo que, lo que hablábamos ayer cuando trabajábamos en el contenido, no porque voy a dar feedback significa que son reclamos, significa que voy a reclamar, reclamar sobre algo que pasó, porque así no son las cosas, tiene que ser estructurado, tiene que ayudar. Y algo que decías al principio es que no te lo tomes personal, un feedback es una perspectiva, ¿cierto?, desde una persona. Y por último, algo, algo muy importante que decías es que todos al final queremos nuevos clientes, queremos crecer, y la típica frase cliché, ¿verdad? Pero si quieres trabajar solo vas a llegar lejos, pero si trabajas como con más gente vas a llegar más arriba, una cosa así. Entonces, es, es de manera muy obvia, pero aún nos cuesta tener este tipo de hábitos. Entonces, uno, gracias por contar todo, todo, todas estas cuestiones y, y creo que también experiencias que has tenido del feedback, porque yo realmente pienso que si trabajamos con estas iniciativas podemos crecer mucho más rápido, que tener un ambiente como un poco tradicional, donde nadie se habla, donde todo es competencia. Entonces, yo creo que a cualquier gestor, cualquier coordinador, cualquier director le pueden servir mucho estas propuestas. Ahora, Vivi, vamos a hablar de otra iniciativa que a mí me gusta mucho hablar, que es la cuestión de compartir aprendizajes en una empresa. Y creo que tú y yo hemos hablado de, pues bueno, ¿qué pasa cuando en un ambiente, pues todos somos competencia, ¿no? No voy a querer compartir, pero... ¿qué es lo que tú piensas sobre estas iniciativas? ¿Qué podría yo empezar a hacer si soy una pyme, si soy una startup, si soy una agencia, para empezar a desarrollar esa cultura de compartir conocimiento?
1: Yo creo que una de las cosas que funciona muy muy bien en la empresa es crear talking circles, círculos donde la gente se reúne y comienza a compartir lo que les ha pasado durante esa semana, pueden ser ya sea semanales o mensuales, pero el darle la oportunidad a la gente que trabaja en tu empresa de compartir lo que no necesariamente lo que está viviendo a nivel personal, sino de compartir lo que le está pasando a nivel profesional y las cosas que ha visto y los espacios de crecimiento que ve para la empresa y que todo el mundo puede escucharlos, uno está compartiendo desde lo que él piensa podría realmente ayudar y podría tener la oportunidad de que tomen su idea y la comiencen a realizar, lo cual le daría muchísima validación a esa persona y dos, es un momento de compartir donde haces que las otras personas de la empresa que te rodean escuchen distintas perspectivas. Por ende, vas, creando tu, vas armando tu propia perspectiva y la vas ampliando. La vas haciendo mucho más grande de lo que tú misma podías pensar que se podía hacer. Te vas dando cuenta que hay miles de distintas maneras y se trata de encontrar cuál es la mejor manera para esa empresa. Entonces, no todos van a, no todos van a dar como... Es que no quiero decir que van a estar bien o mal, porque en realidad simplemente están compartiendo desde su perspectiva y su experiencia y lo que ellos creen podría ayudar. Sin embargo, creo que eso formaría que la gente comenzase a confiar más entre ellos, la gente comenzase a conocerse a, a un nivel mucho más profundo y que comiencen a ver también que a lo mejor un analista tiene ideas que son alucinantes y que a lo mejor tiene mucho más de lo que sus jefes pensaron que tenía adentro. Entonces creo que sí les da oportunidad de crecimiento a muchísimas personas que están dentro de esa empresa. Creo que el poder, claro, el ambiente laboral también depende de los líderes de la empresa, de cómo quieren ellos que se manejen las empresas y qué es lo que le piden a sus trabajadores y cuántos tipos de eventos hay post-trabajo. Porque al final, como te decía antes, en lo de encontrar el balance, nuestra vida tiene que ver con el entorno, con nuestro trabajo, con la salud, con el dinero, con el crecimiento personal, con los amigos, con la familia, con el amor, con el ocio. O sea, hay tantos aspectos de nuestras vidas, ¿me entiendes? Que van más allá del trabajo, pero si estamos bien en todos, es más probable que estemos bien en el trabajo también. Y tener esos círculos que te permitan compartir y ser escuchados va a hacer que te sientas mucho mejor con tu carrera, no importa cuál sea tu puesto, entonces, el poder compartir, el general, generar un ambiente de, de amistad y de confianza dentro del entorno es fundamental porque al final tu empresa no solo es el valor en los activos que pueda tener esa empresa, sino también gran parte del valor de la empresa en la gente que está ahí. Hay miles de dichos que dicen que si tú entrenas bien a tus empleados y si tus empleados están contentos, ellos se van a asegurar de que tus clientes estén contentos también. Porque al final uno como dueño, como jefe, así seas una empresa pequeña o una empresa grande, no puedes micromanage y estar en todas las situaciones todo el tiempo. Entonces tú como jefe tienes que confiar en la gente que contratas. Si no, ¿para qué coño los contratas? Si no confías en esa gente, ¿qué hacen ahí? Exacto. O sea, lo lamento, pero no tiene sentido. Porque al final el no confiar en tu gente te hace perder plata, estresarte más y perder tiempo al mismo tiempo.
0: Y al final, ¿para qué, o sea, ¿Para qué los contratas? No? Si no confías en. Al que... final, ¿para qué?
1: Es que a veces no nos damos cuenta que es la calidad de la gente que tenemos y no la cantidad. Y si tienes a gente de calidad y los hace sentir valorados, esa gente va a estar dispuesta a dar mucho más de lo que está en su contrato porque tienen un vínculo emocional con esa empresa y no se vuelve un. Ah, no, tengo que ir a trabajar para pagar las cuentas.
0: Claro. Y yo creo que un. Yo agregaría tres cosas de lo que acabas de decir. Cuando empiezas a hacer esos circle talks, tú empiezas a, a generar un poco de empatía con las personas y empiezas a conocerlos. Voy a dar un ejemplo de cuando trabajaba en Brasil, había un círculo de puras mujeres que se llamaba SER y era un grupo en Slack que si nunca he escuchado. Es una herramienta como Messenger, pero entre tus trabajadores. Es gratis y la recomiendo bastante. Entonces, aquí se hablaba y, y el objetivo era mucho como eh, trabajar por la equidad de género en el ambiente profesional. Entonces, eh, siempre que salían como artículos o salían podcasts o salían webinars, siempre decían de cómo pues, la mujer puede conseguir como ese equilibrio o esa equidad. Y una vez al mes nos juntábamos ya éramos puras mujeres y hablábamos como de la diferencia de salarios, de cómo la mujer es tratada, de cómo no hay tantas gestoras o coordinadoras. Entonces me encantaba porque yo decía, pues bueno, yo, yo en México no he visto esas iniciativas y no solamente se acababa ahí. Había, por ejemplo, no sé, de LGBT, por ejemplo, había personas de remotas o había como muchos círculos que tú decías, qué increíble, ¿no? O sea, la gente al final busca identificarse, busca validación. Entonces... A partir de eso ya no es solo trabajo, ya empiezas a conocer un poco más y, y se me hacía genial ese tipo de iniciativas. Y el segundo punto que te quería decir, y, y ahora lo recordé, es sobre la importancia de dar un extra. ¿no? Y digo, esto es también un poco compartir aprendizajes, pero una de las gestoras que he tenido en, en estos últimos cinco años eh, desarrolló un plan de carrera conmigo. Entonces me decía, como Gaby, pues está súper bien si tú trabajas, pero yo también quiero ver qué es lo que tú quieres hacer en estos siguientes seis meses. Entonces nos poníamos objetivos como profesionales, personales, y me decía, ¿por qué vas a trabajar cada mes? Y claro, a final de mes hacíamos un check. Entonces, si tú te pones a pensar, eso ya es un extra, ¿no? Dentro de una empresa, ¿cómo sería diferente que las empresas se sentaran con sus analistas, con sus coordinadores y digamos, mira, en seis meses podría hacer esto, o si tú desarrollas estas habilidades, estos skills, esto. Tú podrías llegar a hacer esto. Haría una super diferencia, ¿no?
1: Haría una super diferencia, sí. Sí, porque le da esperanza a las personas.
0: Exacto. Y yo creo que es algo pero muy importante. hay muy cosas que
1: comentabas, sí, o sea, y todo voy a cambiar de tema, lo lamento,
0: pero comentabas
1: antes de estos círculos que te juntabas y se empoderaban y hablaban de diferentes cosas, y al final lo que te da esto es te que abre la perspectiva demuestra que no hay solo tu manera y tu forma de ver el mundo, sino que hay múltiples otras maneras y formas de ver el mundo. Al final, nuestra mente está condicionada por la gente que nos rodeó, la cultura en la que nos criamos y tenemos formas en las que pensamos la vida debería ser o el trabajo debería ser. Pero en realidad no. Nada debería ser de determinada manera. Hay mucho más que un debería ser así o debería ser así. Y a veces cuando las cosas no salen necesariamente como nosotros quer queremos nos cerramos y ya lo pasamos como eso fue una falla inmensa y una como un failure. ¿Cómo se dice failure? Un
0: fracaso.
1: Fue <ríe> un fracaso, cuando en realidad no necesariamente, pero a veces elegimos enfocarnos en las cosas que no nos gustaron y nos quedamos ahí. Y eso no solo lo hacemos en el trabajo, lo hacemos con múltiples cosas en nuestra vida. Pero cuando elegimos enfocarnos en las cosas que no salieron como queríamos dejamos de ver que a lo mejor el que haya salido de esa manera fue mejor para otras cosas, pero nos enfocamos en eso que no nos gusta por ende, bajamos nuestra autoestima, bajamos nuestra emoción comenzamos a sentirnos más cargados, más estresados, a ver las cosas como que nada nos sale, como que no podemos hacer nada, como que no somos suficientes entonces el tener estos lugares de aprendizaje, estos círculos donde lo que se dice va a ayudar a construir y y crear una conexión mucho más profunda entre la gente, comenzamos a darnos cuenta, uno, que no estamos solos, dos, que hay distintas maneras de ver las cosas que jamás se tuvieran ocurrido, y tres, te ayudan a poco a poco dejar de fijarte en solo los momentos de fracaso o los momentos tediosos, porque al final cuando no nos gusta algo que estamos haciendo nos enfocamos en todo lo malo y negativo que tiene esa cosa que, nos, que estamos haciendo o que estamos viviendo, en vez de enfocarnos en que hay mucho más detrás de eso también, y al final, nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Si nosotros queremos ver que todo es una mierda, vamos a pensar que todo es una mierda. Sin embargo, si nosotros decimos ya, ok, hay un pedazo que es una mierda, pero doy tres pasos para atrás y me doy cuenta que hay mucho más que solo ese pedazo, vamos a poco a poco decir ya, ok, esto está pasando, si sí, no me gusta, ¿qué puedo hacer para cambiar? Pero me doy cuenta que hay todo esto otro también. Entonces no me quedo enfocada en ese punto negro, en ese fracaso, en eso que no salió como yo quería si no comienzo a ver otras avenidas y otras maneras de llegar a donde quiero llegar. Entonces, no nos damos cuenta y creo que te convertí, o sea, comenzar a crear estos espacios en empresas ayuda para que se den cuenta que no están solos, porque no son espacios do solo donde uno puede compartir qué cosas haría para mejorar. Ese puede ser uno de los espacios, pero también recomiendo que se abran espacios donde la gente pueda contar ¿Cuáles son las dificultades que está teniendo? Porque a lo mejor sin darte cuenta hay alguien de tu equipo que sabe exactamente cómo resolverlo y tú no tenías idea porque no te lo enseñaron. Y tampoco podemos moverlo todo. Entonces, así comenzamos a, a crear como un supply and demand, ¿me entiendes? Tú necesitas de algo, pero alguien sabe dentro de tu empresa cómo hacerlo y te puede ayudar o enseñarte a cómo hacerlo y vamos todos creciendo como profesionales. Y al final esa persona que ayudó queda bien porque ayudó. Entonces, se ve que es un líder, que tiene dotes para enseñarle a otros, y esa persona que aprendió gana porque terminó aprendiendo algo, entonces al final todos terminan
0: ganando algo. Claro, justo de hecho hacia eso iba la siguiente pregunta, porque claro, yo creo que a las empresas siempre les va a interesar eh, mejorar el desempeño de las personas, ¿cierto? Entonces, ¿en qué podrían invertir las empresas si esto es lo que buscan? ¿Qué es lo que podrían hacer? ¿Qué tipo de iniciativas?
1: Yo creo que team building, diferentes eventos, a lo mejor conseguir a alguien que les dé charlas motivacionales, pero que sea líder en, en lo que hagan ellos. Por ejemplo, a mí me contratan para hacer charlas motivacionales para que la gente se conecte con quién es, para que se entienda, para que se perdone, para que suelten las cosas que no les funcionan y revisen su forma de ver el mundo. Si a mí me contratas para hacer algo de economía, te tendría que decir que no, porque no sé nada de economía. Entonces, al final, no es buscar un nombre reconocido, sino es buscar a alguien que sea especialista en lo que la empresa está buscando. ¿Qué es lo que le falta a tu empresa? Le falta que la gente sea más unida, consigue un team building. Le falta a lo mejor que la empresa tenga más skills de tecnología, consigue a alguien que le pueda dar eso que necesitan. Sin embargo, creo que el enfocarte en las personas y tratarlas como personas y escucharlas, que a lo mejor, no sé, conseguir ya sea un psicólogo, un coach o alguien que a lo mejor les dé asesorías grupales cada cierto tiempo, una vez al mes, o crear espacios como after office, donde la gente pueda juntarse y conversar. O sea, no necesitas neces happy hour. El alcohol siempre ayuda para ese tipo de cosas. No en exceso, pero un par de copas de vino y y la gente comienza a soltarse.
0: Claro.
1: Entonces, la realidad es... No cerrarnos a que el trabajo tiene que ser esto tan lejano y tedioso, porque también tenemos todas estas creencias que nos dicen que uno para ganar plata, la plata no nace de los árboles, y tiene que luchar y trabajar y sufrir, porque el trabajo es un sufrimiento de todos los días. No, el trabajo no es un sufrimiento de todos los días, pero si tú eliges verlo como un sufrimiento de todos los días, vas a ver las cosas que te dan flojera hacer y vas a decir, ¡ah, odio mi trabajo! ¿Por qué no empiezas a enfocarte en las cosas que sí te gustan y las cosas que sí te permiten hacer ese trabajo? Porque al final tener un trabajo nos permite poder darnos los gustos que queramos, poder mandar a nuestros hijos al colegio. O sea, hay muchos beneficios de tener un trabajo también, pero solemos enfocarnos en lo
0: que no nos gusta. Claro, todo está en cómo ves las cosas. Ahora, Vivi, vamos a la última pregunta. Y es, imagínate que estás trabajando en una empresa y tienes 500 dólares de presupuesto para mejorar el desempeño de tus colaboradores. ¿en qué lo invertirías? ¿Cómo dividirías ese presupuesto? Creo
1: que primero escucharía cuáles son, lo que, o sea, qué es lo que mis trabajadores piensan, lo, es lo que le falta a la empresa. Les preguntaría a ellos, porque al final si voy a invertir esos 500 dólares para ellos, obviamente usando mi raciocinio y mi forma de pensar, voy a escucharlos y en base a lo que ellos me digan voy a decir, ya ok, mucha gente va, se va más por... El lado de que, no se sé, siente que no pueden trabajar en el equipo y no pueden confiar. Entonces, contrato a alguien que sepa hacer actividades de team de O mi empresa se va más a que, a lo mejor, no sé, no tienen, eh, los horarios no son flexibles. Entonces, contrato a alguien para que me ayude a ver la manera de optimizar las horas de trabajo que ellos tengan para que a lo mejor puedan tener, no sé, los viernes, terminar a las 3 de la tarde.
0: O trabajar, y trabajar remoto, a lo mejor, o un
1: día. remotamente, exactamente. Nosotros estamos haciendo esta eh, entrevista remotamente. Tú estás en México y yo estoy en Perú. Uh -huh. O sea, al final hay miles de maneras. Yo personalmente trabajo remotamente. Sin embargo, hay mucha gente que la idea de trabajar remotamente ni siquiera existe. Y por eso hablo de perspectivas, de comunicaciones. Porque al final, cuando tú escuchas que otras personas lo hacen, te abres a la idea de que también puede funcionar para tu empresa. Entonces, creo que si tienes 500 dólares, inviértelos en lo que tú sientas después de escuchar a tus trabajadores, sea lo más conveniente. Y busca dentro de tu presupuesto al mejor profesional que puedas pagar en eso.
0: Buenísimo. ¿Me entiendes? Porque también podrías decir
1: que, ah, ok, yo me gasto esos 500 dólares en hacer el Astro con vino, pero al final, ¿qué resuelves con eso?
0: Claro, siempre, siempre detectar el dolor está primero y escuchar es parte fundamental. Viviana, se nos acaba sí. el tiempo, pero cuéntanos si quiere las personas en mi audiencia seguir hablando sobre este tema o si tienen dudas sobre estos temas, cómo pueden encontrarte, si quieres compartir tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo. Los que te quieran encontrar en mis redes sociales,
1: son en Instagram Viviana Ferrari o por email,
0: vivianaferrari.com. Súper. Así. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto fue un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you
1: win? Like, are you a fist pumper?